0: JustPod.
1: 和中国其他的地方比呢，比如说和山东比，宁夏会相对比较干燥一点。山东到了秋季会有比较明显的降水，葡萄会烂掉，质量会变得不好，会有一系列的问题。那那个著名的拉菲酒庄在山东投了一个项目，但这个项目花了十年参加出第一瓶酒。那宁夏和另外一个著名的产区比呢，就是那个新疆。呃，新疆是一个光照过于强烈的地方。如果不是一个很特殊的微气候的话呢，它出来的葡萄酒里面会有过多的糖，没有足够多的酸度去平衡。所以，如果新疆、宁夏、山东排在一起的话，就那个宁夏处于一个比较中间的、比较合适的一个位置。以法国为代表的旧世界葡萄酒的文化的核心，是一个法文单词，叫“太化”，风土。换句话说，和风水啊，这这差也差不太多。那这块地的朝向、这块地的土壤、这块地的坡度、这块地谁在种、这块地上面的葡萄藤，你把所有的因素加起来，叫天华，叫风土。那旧世界的那些名庄，就是掌握最好的酒庄，基本都是掌握了最好的风土的那些酒庄。我去了澳大利亚，我去了其他国家，我觉得农民其实是一样的，风险比较高的地方都是一样特别是那种规模小的农民，就承担风险的能力就更更弱，就今年年份不好，明年年份不好，后年年份再不好，对于国外的农民就破产了、嗯，对于中国的农民来说，可能还没有破产这一个选择。我觉
0: 得香里拉跟银川比起来，简直像是变形计。
2: <笑>你举的是，就是
0: 他们的做法和他们的理念，嗯，就是香格里拉已经被培训的非常好了，他们简直像上过课一样
1: 。呃
2: 、哦，就是说那些当地人对这些都非常有，他们非
0: 常有概念。嗯、但银川这边其实没有人去做这个引导的事情
1: ，对，就没有一个知识的核心机构去把一些东西散播出去。敖云想带了很多知识，最先进的
0: 知识来，主要带了钱。
2: 各位听众，大家好，欢迎收听本期的《忽左忽右》，我是陈彦良。大家好，我是钱老板钱瑞森。嗯，那这一期我们来到了、呃、遥远的宁夏，然后，但是在座的各位好像没有一个是宁夏当地人，大家都是从上海飞过来的啊<笑>、呃。我们今天的嘉宾老、呃、戴啊，燕戴红静，我们要请他聊很多关于葡萄酒、关于宁夏呀这方面的一些故事。我做
1: 了十一年的葡萄酒相关的事情，我一开始做酒店的侍酒师，后来做培训，办好多项目，做顾问啊，做一些葡萄酒比赛的评委。然后从一七年开始，我们开始正式的开始酿酒。我们
3: 的酒庄叫小普酿造。我了解下来是一个感觉是一个像流浪酒厂的吉普赛项目的这种感觉。<笑>我们自己喝很多自然酒
1: ，对啊，那潘奈那自然气泡酒。
3: 我们和很多和工业化
1: 的方法不一样的一套理念来酿造的葡萄酒，所以我们就想说，我们是否可以去以同样的方法在中国的这片土地上来酿酒？那当然，这些理念是相这个阶段比较难被很多人接受，所以我们在各地都花了很多努力去找相应的合作伙伴，终终终于可以把它落地，把它酿出来。我们在宁夏。酿一批酒，然后宁夏中国比较好的地方是中国很大，所以宁夏的葡萄熟了，我们酿完了，香格里拉的葡萄才刚刚熟。但是我们在宁夏酿完了以后，我们马上会飞去云南的香格里拉，云南的藏区。但其实它是云南、西藏和四川交界的地方，就那
2: 块都是藏区，去那里酿一个高海拔地区的葡萄酒。对，这个好像农产品这个季节性有那种阶梯性的感觉。我之前也听了一个。做社区团购的人跟我大概讲过一个，说他底下的人去收那些水果，都是这个月的什么十号收了阿克苏的，然后过了二十天去收烟台的，再过十天开始去收云南的。呃，这葡萄里面也是这样子，有种候鸟的感觉。<笑>所以你们在宁夏要待多久？像这次
1: 宁夏，我们从八月底就开始了，我们从八月底收白的葡萄，但是小怪仔我还我还没过来，我在国外出差。然后收白的葡萄酿白葡酿白葡萄酒，然后我们收西拉，然后接下去我们收了马瑟兰。那现在我们正在从马瑟兰转换到赤霞珠，然后我们会以赤霞珠收尾。然后八月底到现在的十月头，大概一个半月，五周到六周的时间
0: 。然后这是一个发酵的过程，之后还会有后续的一些收尾啊什么，就是十月后半旬开始。
1: 对，会有一些酒窖管理，就是我们早上看过的，我们在出梗葡萄，是，出完梗会发酵，发酵以后呢，会压榨，把酒给压榨出来，然后会稍微澄清一下，澄清一下，然后我们再转移到橡木桶里去，然后橡木桶就会待在一个酒窖里面，它会进入一个相对比较稳定的状态，我们会每每两个礼拜去看一次，给它添添桶，品尝一下不同桶的发展，这个全年不停的，那个再接下去就是那个。十二月、一月的时间，我们会做第一次调配。我们会把那些比较清淡、比较清爽的、更有水果风味的、更容易喝的、结构更弱一点点的，来调一个叫“聚”的酒，团聚的聚、啊。我们觉得葡萄酒，葡萄酒不应该是一个人喝的。对，一个人喝葡萄酒永远是一个非常悲伤的事情。真的，你想想，一个人开一瓶酒，你还想喝完？然后你。第一口可能还可以啊，你喝到第三杯的时候就，就就肯定是在灌自己。我们觉得葡萄酒应该是一群人一起喝，和家人一起喝，和朋友一起喝。所以我们在春节的时候会有这么聚一个酒，然后再接下去，我们就会到啊、呃，还有很多酒窖管理，去看葡萄园，去和酒农做一些沟通，去管理葡萄园。然后到了秋天的时候，接近秋天还没到秋天的时候，我们会开始做。第二次的调配，所以其实可能比如说酿酒季的时候，时间花的比较集中，比较长。但我们其实一整年里面花很多的
2: 时间在在宁夏，在香格里拉关于这个项目。两位其实，在宁夏这边也做了两年多的呃葡萄酒，然后而且尤其是像叶你自己做葡萄酒做了十几年了，啊，宁夏为什么会成为一个中国的好像现在是一个葡萄酒的一个类似于像圣地一样的地方？
1: 中国是一个非常政策导向的地方啊，所以就是说有政策东风的扶持，这一个行业就会增长得很快。然后宁夏属于一个西部的省份，经济增长的不是特别特别的好，但他们就就开始寻找说有什么新的出路，那旅游、葡萄酒、葡萄酒加旅游就成为一个非常好的一个方向，然后解决很多就业问题，第三产业带来很带很多人进来。然后葡萄酒又是一个附加值特别特别特别高的一个农产品，所以呢，就从二零一一年一二年开始，但有一个宁夏葡萄酒获了一个国际大奖以后，就开始有很多的政府的政策来推动宁夏的葡萄酒行业往前发展。从一一二年开始，就有很多新的投资进来啊。对于我们而言，这件事情可能对我们的影响比较小，因为我们的规模非常非常的小。但是我们来了以后，我们发觉说，哎。这边酒庄数量多了以后，我们可以找的合作方就多了。这边酒庄行葡萄酒行业变大了以后呢，种葡萄的人变多了，我们去找一些葡萄的可能性变多了。这个行业有了几年的发展以后，就有一些品种的多样化。比如说在宁夏,我夏,我夏、啊，我们可以去找赤霞珠，我们特别喜欢赤霞珠。那我们可以去找维欧尼，小怪特别喜欢赤霞珠的。我喜欢西拉。讲错了，讲错了，就有一些品种的多样性。<笑><笑>那个
0: 我们。想从从
2: 从一讲，所所所以你们俩到底认识了多久？是不是上个上个月,上个月,个月上个月刚认识？对，就
0: 是两个月，塑料情侣看出来了
1: 吗？嗯<笑>，小白特别喜欢希腊，然后我们我们就找希腊，那我们宁夏这边我们就就花了两年时间，终于找到了希腊。那我们想找和希腊调配的维欧尼，这是一个非常经典的法国的调配，那个维欧尼是一个白葡萄品种，就其实白的和红的混在一起酿，维欧尼可以。只要用百分之五左右吧、啊，就可以带来更多的香气，让它的颜色变得更好，让酒体变得更稳定。呃，你想想找这些，基本都可以找到。那换一个产区，你想要找希腊，这几乎是一件很困难、很困难、很困难的事情。
2: 因为这个品种的葡萄在中国就是很少有人种吗？其实
1: ，其实中国和全世界大部分的国家都一样，一个行业刚刚开始的时候，会选择相对比较。容易的，并且名气比较大的葡萄品种、嗯，那红葡萄品种里面名气比较大、比较容易的就是赤霞珠、嗯。白葡萄品种里面比较容易、名气比较大的就是霞多丽。只有当把这些东西做到一定程度以后，才开始有人想说：哎，我觉得这个赤霞珠竞争比较激烈，我能不能种点别的？啊，可以更容易卖、更好卖，或者做一些不一样的东西出来，才有人开始种其他的葡萄品种。但葡萄酒是一个农业行为。超级无敌慢。我们在上海，所有的事情早上想，但下午就几乎都可以发生。但是农业呢，就你想种，然后你先去找地，然后你要去找对的苗木。如果这个苗木没有，你必须从国外进口。国外进口有一个十年的检疫、检验检疫周期。所以假设它有，那你去买买到了，你种到地里去，前三年是没有收成的，第四年才开始有收成。然后第四年收成还不是一个特别，可能不是一个特别特别好的收成吧。那大概可能到了第十年左右，会进入一个比较合适的阶段，做一个相对比较质量好的酒。所以，如果你特别中意一个品种，你买不到这个葡萄，你想要自己去种地，你大概要花个十年到十五年的时间，才可以真正把你想要的那个东西做出来，变成酒
2: 。所以，宁夏这块地方，它的风土本身的话，会有什么？
1: 原因吗？宁夏，嗯、呃，说心里话，哦、啊，真的，完了，到底有谁在听？区长不会听吧？嗯、哈哈我们其实农业有相当相当多的学习，但其实很多地方都是相对都是可以很都是可以合适的，但很多地方因为就中国这个地方，你要推动很多人去做葡萄酒这个行业。你必须有一些政府性的行为，不然它不会自发地去做的。所以回过来，宁夏因为这个时间点，因为有这个政府的推动，它最后就成了在葡萄酒行业上面比较突出的一个地方。和中国其他的地方比呢，比如说和山东比，宁夏会相对比较干燥一点。山东到了秋季会有比较明显的降水，葡萄会烂掉，质量会变得不好，会有一系列的问题。那那个著名的拉菲酒庄在山东投了一个项目，但这个项目花了十年才酿出第一瓶酒，说明他们肯定在很多事情上做了很多很多的探索，很多的摸索，才找到一个合适的方式在那个地方来酿酒。那宁夏和另外一个著名的产区比呢，就是那个新疆。呃，新疆是一个光照过于强烈的地方，如果不是一个很特殊的微气候的话呢，它出来的葡萄酒里面会有过多的糖。糖会转换成酒精酒精度会过高，没有足够多的酸度去平衡。所以如果新疆、宁夏、山东排在一起的话，就那个宁夏处于一个比较中间的、比较合适的一个位置。但中国地大物博，其实适合葡萄酒的地方有很多啊，比如说呃宁夏往南，甘肃现在可能发展没有那么葡萄酒行业发展没有那么好，他们觉得这可能是一个比较好的地方，嗯、不需要买土。甘肃不需要买土。的。甘肃分成东面和西面，嗯、甘肃的东面就是宁夏正南那块是不需要买土的，
2: 就南那
1: 块。对，那个甘肃的那个西面，就那个张掖、嗯，对那块是需要买土的嗯嗯。所以整个甘肃要分成两头两边来看。那云南香格里拉或者云南以云南香格里拉为代表的横断山脉的那个那一片，哦、有相当多的地方，海拔比较高的区域都很适合酿酒葡萄。但是宁夏还是比较平一点点的，你想要在短时间内开发面积比较大的葡萄园是比较容易的。嗯、你在云南香格里拉，你在四川的那个什么阿坝，你在那个西藏的盐井，那耕地都是非常非常有限的，就所有就不是你想把那片山头变成耕地就是可以的。那个耕地都是世世代代都都都垒出来的，就曾经可能是种青稞的。啊，后来改成种玉米，啊，现在可以有葡萄酒了，以后种葡萄酒，它不可能开发出新的地方给你种葡萄园，所以它在短时间内开发、发展一个相对比较大的行业是几乎不太可能的事情
3: 。嗯，宁夏应该可能交通也更加方便一点。对对对对特别是和云南比起来对对
1: 对，对，虽然这是全全国最后一个通高铁的省份<笑><笑>，在我们讲话的期间还没通，还得几个月。<笑>嗯，
2: <笑>那好像。之前听钱老板也说过，是明月轩
3: 尼诗在。对，有很多外商的酒庄在在宁夏。有两个
1: ，有两个，两个比较重要的，一个是那个明月轩尼诗、嗯，他在这边投了一个做气泡酒的项目，嗯、对，
3: 做做夏彤的那个项目。叫、嗯、轩
1: 动，叫夏彤。呃，气泡酒是一个特别好的生意，明月轩尼诗就一一直都知道这个事情，对，所以他们无限贷就在阿根廷投了一个。然后后来在巴西投了一个，在美国投了一个，在澳大利亚投了一个，然后后来到了那个新世纪以后，就在中国和印度分别投了一个做气泡酒的项目，啊，所以他们主要种霞多丽和黑皮诺酿气泡酒。另外一个比较大的国际投资是那个保尔利加彭诺 u 卡，投了一个正常的做，啊、哦，不能说正常，他做了一个投了一个相对比较常规的做干红和干白的酒庄，叫贺兰山。
3: 之前讲到买土啊，就是因为葡萄，因为在冬天太冷的话，它会被冻死。这、就是在中国很多北方这些产区里面一直会普遍碰到的一个问题
2: 。是的，它可以
3: 跟听众解释一
2: 下
1: ，就那个葡萄这个植物，就我们我们讲起葡萄酒，能、那个、想起法国，但其实法国的葡萄酒文化是那个罗马人带过去的，但罗马人是从希腊人那里继承的啊，所以葡萄这个植物呢，还是在地中海那块儿生长的是比较合适、比较好的。所以地中海气候呢，就是一个相相对比较温暖一点点的气候吧，就没有那么的冷、嗯。但是到了一些比较冷的地方呢，葡萄这个植株如果如果没有进行任何保护的话呢，就会因为太冷而被冻死。或者在中国呢，就是很多区域其实不是冻死的，是干死的。它其实冬天那个风比较厉害，就把它抽干掉。冻死完不能冻，是很难冻到中间的芯子把把它完全冻死的。但是抽干是完全可以把它整个都变成干掉的，然后就整个都死了。所以在中国呢，北方地区，秦岭淮河线以北，那个所有的葡萄园，几乎所有的葡萄园都需要把这个葡萄藤给弯下来，整棵给弯下来，然后完全用土给它埋起来，然后到了第二年的四月份、五月份，啊，就天气暖了以后，再把它挖出来，再把它整个竖起来，搬、嗯、到那个棚架、藤架上面去，这个这么一个动作叫做埋土。啊，中国北方都需要，所以河北需要，所以那个宁夏需要，所以内蒙古需要，所以那个新疆也需要。然后有几个地方不需要，但那个山东不需要，但山东太潮湿。然后那个西安附近，在那个秦岭的山脚下，那个地方也不需要，但是那个地方也很潮湿。所以中国的问题呢，就是不需要买土的地方都很潮湿，然后剩下地方都需要买土。对于国外的一线名庄而言，我觉得买土对他们来说是精神上不能接受的事情，所以敖云选择了香格里拉，不需要买土；嗯、拉菲选择了山东，不需要买土。但那个话分两说，但那个葡萄酒这个，对葡萄酒而言，你一定要克服一些不可能的障碍，你才能酿出一个好的那种好的酒。对波尔多，不可能的障碍就是这是一个很潮湿的地方，它潮湿的年份就很稀。很寡，热的年份就很好。那那些最牛逼的酒庄就找到了好,好的那几个，基本都在小山坡上面。那基本即便在相对比较潮湿的年份，它的排水性也比较好，光照也比较好，受热也比较好，也比较温暖，它照样能出很好的酒。所以你拿这个东西到中国来说呢，就就买土这件事情，对于酿酒的人，你在精神层面上不能认输，你必须想说，即便要买土，我也能想办法酿出。在这个条件下，好的酒，如果你没有这种精神，这等于做事情自我阉割。咱先承认我不行啊，这个最后出来的结果肯定是妥协掉一部分的。但那个埋土这件事情，就国际上不太有国家会做吧？就大除了中国以外，只有加拿大和美国，美国北边那个华盛顿州和加拿大那个那个最南边 o a k e n n a g a n 的，他们会稍微做一点点埋土，但是他们埋土和中国的埋还不一样。中国的埋是把这个葡萄藤弯下来，整个拿土盖起来，然后在美国那边埋土呢，就是在根部有个小土堆，把那个嫁接的部分给保护住就好了。除了他们以外，基本没什么地方做埋土
3: 。因为葡萄还是一个比较适合在稍微温暖一点的地方种植、啊
1: 。但葡萄酒真的是一个非常神奇的事情。那个泰国有葡萄酒，哇！那<笑>中国你克服的问题还只是埋土，但泰国。是那个雨季和旱季嘛啊，所以他们怎么做呢？他们把他们抑制葡萄藤的生长，直到旱季到来以后才进行修剪。旱季发芽，然后旱季完成整个生长过程，葡萄采下来酿成酒。然后它雨季这个葡萄藤是一个休眠的状态。啊，那个泰国有这个，那个印度也有，然后甚至巴厘岛都有。当然，巴厘岛不一定自己种啊，巴厘岛可能有很多的葡萄汁是那个澳大利亚运过去的。但是有一个特别神奇的地方，虽然我还没去过，但我觉得这个地方特别牛逼。大溪地
3: ，大溪里
1: 啊，法属的小岛，加勒比海地区的，他们也有种葡萄，也酿酒。OK， 所以葡萄酒还是很神奇的。即便有困难，我想全世界的人界的，人有多大胆，<笑>葡萄有多大产。
2: <笑>尤其现在，你可以讲讲你的这些品种，哪几个是过去可能国内不太多的 ？OK。
1: 我们比较反传统的那个，我们我们喜欢的都是地上种的比较少地面上种的比较多的呢。第一第一位的，目前认为最好的是赤霞珠，嗯，它不能松溜，对，它一定要出一个很雄壮的酒
3: ，对，就是大家很熟悉的杰白纳，就是这个东西，杰白纳，对，哎，其
2: 实给可,可以给听众补充一点啊，就是大家一直听到那些葡萄酒的名字，其实是赤霞珠啊、夏多利啊，其实这些就是葡萄的名字。这个我怎么说？我想想怎么说。当那个葡萄酒的文化需要从
1: 旧世界传播到新世界的时候，就是从它的原生的地方传播到外面的世界的时候，它开始需要把它变得更简化。所以回过来，我们举个例子，比如说中国，我们说哦龙井，嗯、啊，大家都知道是绿茶，你不需要做补充。碧螺春大家知道是绿茶，不需要做补充。但是你要把龙井和碧螺春卖到国外去的时候。你需要告诉别人是绿茶，他才知道哦，绿茶的味道大概是这样的。所以在欧洲的话呢，传统是以原产地称呼葡萄酒，嗯，所以波尔多就波尔多，对吧？勃艮就勃艮地，香槟就香槟啊。意大利某个地方就意大利某个地方。但是当这个文化传到澳大利亚，他们就不能用澳大利亚的地名去称呼葡萄酒了，因为这个地名没人知道，嗯、所以他们就开始转向一个文化，使用葡萄品种来称呼葡萄酒，对所以波尔多的。波尔多优质红葡萄酒里面的主要品种是赤霞珠，然后这个当新世界开始种赤霞珠了以后呢，这个单一品种的赤霞珠的葡萄酒就开始变得更广为人知啊。宁夏这边我们种的比较多的也是赤霞珠这个品种，是一个可以做出很优质的红葡萄酒的一个品种。它这个品种有什
2: 么特色呢？他下午我看了实、啊，实力啊非常小。我、哦、吃了一口，觉得真的蛮好吃的。但我们还问了水果店为什么不卖，对吧？<笑>水水果店里
1: 面卖的葡萄肯定要果肉比较多嘛，颗粒比较大，没有籽，然后那个汁水比较多。但是酿酒葡萄呢，就是颗粒非常的小，果皮很厚，籽很多，所以酿酒葡萄吃起来的感觉就不是那种特别爽快的感觉，嗯、跟吃那个石榴一样嗯，就确实是哎，土料，大吧？都有籽，所以其实不是酿酒葡萄不好吃，但酿酒葡萄有很多的糖，很多的酸，更多的风味，其实还其实还蛮好吃的。但是它从我们平时对吃的葡萄的审美上面看，它可能不是那么适合在水果店里面去卖。赤霞珠是一个酸度很高、单宁很强，然后有很深的颜色，可以拥有很好成年潜力的一个葡萄品种。嗯，特别适合拿来酿贵酒，啊、嗯，所以比那个波尔多拉菲
3: 啊，就是、这些之类名，波尔多左
1: 岸的贵酒对，对，美国著名的纳帕，啊，意大利的超级托斯卡纳，啊，澳大利亚的一系列地方，都是用赤霞珠来酿造的、嗯。那对于我们而言，比较呃悲惨的事情是在于说，赤霞珠酿一个比较入门级的酒，便宜的酒是一件比较困难的事情。因为这个品种本身需要更多的注意力、更多的精力，它不适合产量很高的群养，它适合产量很低、很多的手工艺。然后这个采摘时间点要卡得很准，那个酿造时间要拉得很长，要需要很多的投入吧。啊，这宁夏目前种的比较多的优质品种是赤霞珠。那宁夏还种了很多蛇龙珠，曾经被认为是一个中国独有的品种。但后来被证明说，它在 DNA 上面和一个品种叫加美纳，啊，那个智利种的比较多，曾经也是波尔多品种，但是后来波尔多种的少了，很接近。那这是一个很晚熟的品种，需要很多很多的热量，很多很多的阳光之后才能熟。啊、呃，宁夏在一些特别好的年份，加美纳可以得到很好的成熟，但是在大部分年份，加美纳的成熟度会比较堪忧一点点，然后表现出一点点深青的风味。你像还有一点点品丽珠，还有一点点梅洛，基本上红的是这个四个为主的赤霞珠加赤霞珠和蛇龙珠占绝大多数，剩下比较少。白葡萄品种里面的话呢，曾经比较多的是贵人香， i t a l i a n Riesling， 啊，或者叫 Wels h Riesling， 有好几个名字，皮比较厚一点点，比较耐操劳，外界有一些什么风吹雨动非，外界有一些什么样的因素吧，对它的影响会比较少一点点。啊，但呃，因为前两年流行红葡萄酒，所以果农就把那个白的都拔了，就重新开始种红的，也是一个比较可惜的事情。因为我们想买一些白的，我们其实费了好大功夫，好多功夫才买到。再回过来，我们喜欢的希拉几乎没什么人种，我们喜欢的马瑟兰开始有更多的人种，我们喜欢的我有你很少很少，只有那么个三四个人种吧。啊，我
3: 可以聊聊马瑟兰，就最近好像这个好像还蛮红的一个品种。对
1: ，马瑟兰是一个赤霞珠和哥海娜的一个 crossing， 啊，是一个叫种内杂交。啊，它是赤霞珠是一个波尔多品种，然后哥海娜是一个南法和西班牙的葡萄品种。赤霞珠皮比较厚，颜色比较深。啊，哥海娜比较早熟。所以马瑟兰呢，就把这两个特点融合到一起，它是一个皮比较厚、颜色比较深的一个品种，但是它的成熟会相对比较早一点点相比于赤霞珠，很可能马瑟兰是更适合酿一些入门级的酒、更好喝的酒的，比较偏向于水果的风味，比较重味道而不重结构的葡萄酒。嗯，呃、那个最早把它引入国内的酒庄叫江南这而一九九七年引入的。大概二十一年的时间，但是宁夏最近最近也开始有人种，所以我们预期未来会有更多的马瑟兰出来吧。现在可能大家酿马瑟兰会用比较多的赤霞珠的方法，对它很多期许，给它很多压力，用很多做很多萃取，用比较多的新橡木桶。但想必未来会有更多的相对多样化的风格出现。对
2: ，
3: 对其实赤霞
2: 珠就应该留给那些比较高档的。<笑><笑>霞珠应该、嗯、就
1: 霞珠应该扮演他应该扮演的角色，嗯，作为一个比较贵的酒，有层次的酒，有深度的酒。但在国
2: 内是大量被用来酿那那些可能一百一百块钱的酒
1: 。对，因为它因为只有这个嘛，就没有其他别的东西。嗯、那个对于宁夏啊，波尔多的，你波尔多的入门酒，大家买的那个大区波尔多，就酒标上面写波尔多，大概一百多块钱、几十块钱的波尔多酒，它主要的品种其实是没落。嗯，打就赤霞珠可能占百分之最多三十，打最少可能百分之十十几就够了。赤梅洛有更多的果味，更容易喝，更好喝，没有那么多的酸度，没有那么多的单宁。赤霞珠扮演的是一个调味的角色，给它带来一点点单宁，带来一点点酸度。对于我们而言，我们的梅洛是什么？我们目前还没有答案，很可能是马斯兰
3: 。中国的梅洛的感觉，或者说宁夏的梅洛。
1: 有可能是中国吧，就大家目前比较重视这个品种。嗯、我们马瑟兰还在试吧，我们开始用各种各样的不同的方法
0: 。我们玩的最赚的就是马瑟兰，从第一年就开始玩它，<笑>带梗的、不带梗的，然后双倍皮扎的，就是能想到的调配方式都玩了。
1: 那那我我我们先想想带梗这件事情，这个比较搞笑。那个，对怎么
3: ？不是我知道人可以带梗，这个戴老师也挺有梗。<笑><笑>我们的酒也
1: 会讲笑话，因为它带梗<笑>这。这这个是这样的，就葡萄酒里面的大绝大百分绝大部分情况下吧，就是那个你都会先出梗，就把梗梗去掉。然后酿造是由葡萄来进行的。然后对于一些特别的品种，比如说希腊，比如说黑皮诺，它就有可能会带梗。就把那个梗再丢回去，然后就不出梗，就带着那梗一起来发酵，梗会给它带来一些更多的单宁结构，喝起来更有更有酚类物质，更结构更强一点点，喝起来会有一些植物类的味道，但年轻时候不一定特别特别好，但稍微稍微成年以后呢，这个植物类的味道会变成花香，所以我们第一年就就让我们的马斯兰讲笑话带梗了啊，我们除完梗加了一点点梗回去，我们觉得哎。诶挺好玩的，我们酿了一个和别人不一样的酒
0: 。主要是除完梗以后，戴老师在地上走走走，觉得无聊了，<笑>抓了一把梗起来嚼了一嚼，觉得像芹菜，那就加回去吧。<笑>你知道当时工人有多绝望吗？好不容易除完的梗，加回去吧。
1: <笑>这个那个，就到底能不能放梗进去？大家对于希拉他们就有很多讨论。有些人说看颜色。嗯因为它木质化变成棕色以后，就梗都是绿的嘛。那它木质化变成棕色以后可以加回去。有些人说啊，这个不准的，就我们这个地方这个永远都是绿色的。就我会吃，我吃了以后觉得这个梗如果合适的话，我会加回去。那个时候正好在看一个文章。正好在听个 podcast， 在聊这个东西，然后就哎，我就吃了一吃，我觉哎，这个梗没什么味道嘛，可以的，就略微有一点点植物类的味道，像芹菜的，然后是没有过于强烈的生青的味道，我们就说试一试，就加回去了
0: 。在场所有人都震惊了，因为这个是教科书上没有的。
2: 喝进去酒后来怎
0: 么样呢？那么酒表现特别好
1: ，表现特别好。我们酿了一个和所有人都不一样的酒，我们就格外的妖艳。<笑><笑>你们的酒的出货渠道是到哪儿？<笑>我们目前卖的最多的是上海的餐厅，有几个那个 bistro 小酒馆卖的还蛮好的。我们有一些朋友是新时代的葡萄酒零售商，就通过社交媒体做、嗯、做零售的，他们卖的比较好
2: 。经过十七个月的等待。这七个字的拼音首字母，注意了，是忽左忽右小助手。这位小助手会将你加进群聊，期待你的参与。那产能这方面呢？你可以说说。我觉得很多人就是，我们也听过很多这样的故事嘛。一些中产白领，比如说另一个编剧，可能会也觉得我需要拥有一个葡萄种植园，他可能就自己来干了。那然后我我们下午不就是经过了一个对吧？他是一个银行，可能是一个银行的一个事业单位的人，但是可能做了几年，发现每年在赔钱，啊、呃，你们好像看起来不太，应该没有赔钱，或者你猜,你猜,你猜哈哈，你猜，但感觉你们至少，<笑>嗯，看上去，我觉得酒冰的差不多了、嗯，我们先喝一口，<笑>看起来好像你们这个好像还不错的样子，你们能说说这这块你们在经营上有一些什么经验吗
1: ？我们我们是刀子做的，所以我们就看上去比别人要稍微好一点点。大部分生产的人呢是先生产再销售，啊，我们因为我之前在酒店是有师的，就就曾经的小伙伴，现在要么是餐厅经理，要么是是酒师的。那、哦呃、之前做培训，也认识了很多渠道。然后之前做 freelance， 有更多各种各样的项目。行业里的第三方，你就认识几乎所有人，所有你和所有人都打交道，但有有一些往来啊，有一些项目啊什么的。所以在消费端，我认识相对比较多的人。在生产端，我认识很少的人，所以我花了三年时间，甚至需要更长的时间，在生产端去积累很多东西。但在消费端那边就，就就目前这个产能对，对对于我们来说还是是比较容易，我们还是可以顺利的把它卖掉的。嗯，我们第一年做了多少？我们第一年大概做了三千多瓶了。第二年我们就翻了一倍，这是第三年，我们预计还会再翻一倍。但是我们预计呢，对于我们而言，我们一个比较。好的、健康的，可能是五万瓶，就只有一年有五万瓶的产量，我们才可能有一个比较稳定的团队。嗯，我们想要有人专门负责葡萄园的种植，我们想要有一个人，即便他不用自己干活，但是他是一个知识输出，他需要和农民对接，管理农民，把知识输出给农民。我们需要有人帮我们管理酒窖，就就,就我们想要说，我们不想要说两个礼拜来一次，我们想要说两天去看一次，这我们就需要一个人长期在这边去管理酒窖。我们目前不太拥有任何重型设备。你们今天看的那个车间后后面，就我在洗的，你们后来那个走的时候我在洗的那个东西，那个四十万一台。
0: 瑟<笑>瑟发抖，
1: 对，还是比较小型的。然后有比较好的出梗设，你们看到我们那个特别小的出梗设备，他们自己搞的，五千块一台。比较好的，大概我们看上的出梗五十万，我们看上的压榨四十万，我们看上的一个一个泵大概二十
2: 万。什么叫顶配了？就<笑>是、这个、也,也不是顶
1: 配，不仅不
3: 仅是劳动密集型，还是重资产
1: 。出梗一年，我们比较长，我们用了一个多月，比较短的人用两个礼拜。好了。啊，洗完放仓库里，咱明年再用，明年明年再见。所以回过来，我们一年需要有五万瓶，我们才可以比较健康的活着，并且对设备有一些小的投入，并且对葡萄园有一些小的投入。设备可能我们可以住别人的地方来做的，但是对葡萄园的投入，我们是非常想要去做的。葡萄酒是一个葡萄决定葡萄酒的质量质量。有个说法是，葡萄采下的那一瞬间，它的质量只可能不断地被减分，就不可能再加分回去的。所以你只可能说，你用尽你一切的方法去把它最好的从葡萄园采下的那一瞬间，到餐桌上被打开的那一瞬间，这是你可以做所有的事情，但是你做不了加法。所以种出来的葡萄质量是什么样？那瓶酒的质量只可能更差，不可能更好
3: 。所以很多名庄都对他们自己的田、自己的地特别的。自豪也是他们非常重要的卖点，对。
1: 对啊，就旧世界葡萄、嗯，以法国为代表的旧世界葡萄酒的文化的核心。嗯是一个法文单词叫 hua, “天化”的
3: 风土对对，对，没有
1: 英文翻译，但英文里面就叫“天化”对，中文里面我们找了一个找了一个比较类似的词叫“风土”对，换句话说，和风水对也也差也差不太多对，<笑>这块地的朝向、这块地的土壤、这块地的坡度、这块地谁在种、这块地上面的葡萄藤，你把所有的因素加起来叫“天化”，叫“风土”。那旧世界的那些名庄，就是掌握了最好的酒庄，基本都是掌握了最好的风土的那些酒庄。我们刚才拿波尔多举过例子了，就是大家那些好的都在小小的山坡上，那个山坡看不见的，那个山坡你可能拿个卫星图你看到有那个，你拿一个3 D 的卫星图看到有一定的起伏，你要本人站在那个地里跟你说这是个山坡，你根本看不见，它是一个非常非常缓的山坡。但是其实你只需要一个非常缓的山坡。就能比别人更好，但波尔多是一个河边上的一个地，所以大家都是平地，山坡是一个小山丘是一个非常稀有的事情，所以那些好的酒庄就是掌握了那些小山丘的酒庄。对啊，那、嗯这个风土的极致的产区叫勃艮第啊，勃艮第波尔多的这些小山丘，论比如说十公顷、二十公顷来算，勃艮第的这些好的风土，论论半公顷来算，那好就是那个半公顷特别好。办公室以外就不一样了。
2: 嗯、哇，这个太玄学了，听起来。嗯嗯嗯、去了就知道了。那个问
1: 题，嗯、不问题是这这么一个地方，说你骑自行车在这跑来跑去，你发觉那个你从从这个到那边二十米的距离，你可能觉得温度就有点小小的变化。嗯、这边可能比较暖的，到了那边因为哥各种原因就比较凉啊、嗯。你能感受到的，葡萄藤肯定能感受到，最后就会因为它的朝向、风口各种东西。
2: 不一样，那这个难道不会被一些什么人工的因素改变吗？比如说，呃
1: 、我,我大棚，<笑><笑>我个人的理解，风土是你永远无法改变的东西，就你你拨也拨不掉。比如说，对于宁夏来说，嗯、你们肯定感受到了阳光，你想没有阳光是不可能的，那就是这么强烈的阳光，那就是这么干燥。你在上海，风土是湿度。你房间里放加湿，放放那个除湿好了。但你你放个效率很高的除湿，搞个十个钟头湿度下来，你窗户一看，十分钟又回来了。所以、哎、风土就是就就刻在那边、嗯，几乎没有办法被改变的东西才能叫风土
2: 。刚戴老师也说了，你们在宁夏要找这些啊、呃、种植葡萄的，就是农当地的一些农户嘛。那我想知道，就是我们之前其实做过一期节目，聊的是咖啡啊，因为当时星巴克不是在云南种咖啡嘛，找岳老师来谈的。那发现云南种咖啡就出现很多问题。过去这些农民他不像加勒比海那些人，可能世世代代种了一两百年的咖啡了，对吧？他可能最近什么，哎，以前是种烟草的，后来什么赚钱种什么，最近几年开始种咖啡了。但其实他们这些农民对咖啡物种本身就非常不了解，导致他们收到的这个咖啡豆子。就很有问题，你到最后就只能把它深轰，就是这，这轰到是他妈都不认识的，对吧？<笑>但这个在葡萄里面，你现在有体会到有类似的情况吗？呃
1: ，我这还是拿伯根地举,举例子啊，伯根地酒农是全世界最自豪的农民的他卖一个附附加值极高的一个农产品，然后他们自己酿自己喝，他们知道他们在做什么东西。嗯中国的非常悲惨的地方在于，很多农产品它的生产方和它的生产方是不会去消费，不消费它、嗯，完全不消费这个东西。它的生产方就是种出来的，生产加工拿去卖
3: 。话说到这边，所以我们是不
1: 是应该喝起来<笑>我们把我们的酒给开了，哎、对
3: ，它里面还是有一定气泡的
0: ，
1: 对
3: ，还有微气泡。哇哦，哇，这个酒
1: 叫 Pet Nat， 知道吗 ？Pet Young Natural， 嚯，没一口就好耶， yeah, 完美。哎完美,、啊、美。对 ，petion 是法语里的小气泡 ，natel 就是那个天然，那天然小气泡、嗯。哇哦，是依次发酵还没结束就把它装瓶、嗯，就把这个小气泡和酒泥都给装进去了
0: 。哇、哦，这现在是非常的清澈呢
3: 。哇，这颜色好美。嗯、啊，真的越来越好哇、哦。哇哦，漂亮，漂亮，漂亮。嗯
0: ，我我这边是个特别浊的，嗯、然后
1: 你那边是个特别清的。哦。可以的，可以，好喝。OK， 这个叫叫、啊“派 a 蓝”的酒，是是那个叫“天然微气泡”。然后它在历史上曾经有过，因为那个时候对发酵没有那么好的理解，所以到了第二年春天觉得这个哎没气泡了，我就把它装起来。那装起来以后呢，其实它发酵没有完全结束的、啊，然后它它后来开起来喝的时候就有小气泡，就有点小浑浊。那在工业革命来了以后呢，这就被视为不好的一个东西，就被哎工业革命干掉了。后来到了八十年代呢，法国的卢瓦河谷有一帮人就对这个东西感兴趣，又重新开始酿这个酒。那它是一个，就如果你把香槟视为一个特别严肃的饮料的话，那这就是葡萄酒世界里面特别有，的气泡酒的世界里面特别有趣、特别好玩、特别轻松、没有那么严肃的一个东西。嗯，那法国人酿，那然后后来德国人酿，然后它为什么会是这种颜色？哦，这就是我们的
0: ，这是我们的挚爱希拉。<笑>对，这是希拉、哦嗯
1: 喜。是用做做红酒
3: 的方法来做的吗？哦嗯哦、我们用了
1: 一个做红酒特别高级的方法，嗯、这个、嗯、<笑>我们整整串压榨，就直接葡萄来整串鸭榨，然后只有一点点颜色，颜色不是特别多，还是多了一点。我们明年会争取它颜色更少一点。然后那个自然发酵，然后装瓶，然后出来就是这个样子的。所以，所以这个酒有好多种喝法的。这我们现在可以喝一下那个，可以添一点点这个比较重口味的带泥的酒泥，里面是带有风味的。那你可以喝一下这个，记住这个味道，然后加一口那个，你再感受一下它的酒体和它的风味就会发生变化。哇哦哦，这个我操！哈哈哈，哈，这有点像喝那个清酒的 nigori， 啊、uh, ，那个浊酒，浊酒，浊酒,酒,酒，带那个酒泥一起来喝的。对、嗯，然后啤酒里面也有类似的东西，鲜啤、啊。那个我比较熟悉的是一个澳大利亚的那个绿色标的，但它是它是瓶中二次发酵的，所以它下面有酒泥。他、嗯、推荐你喝前先轻轻的缓过来，把、嗯、那个酵母倒下来，然后再过来，然后再开掉喝。对。所以我们尝试在葡萄酒里面做一个类似概念的东西。嗯，今年比较好，今年那个我们冰了以后，它酒泥还蛮稳定的。嗯、所以你就可以先喝干净的，然后缓缓、嗯，然后再加进去喝一个浊一点的。回到回到农民这一块，我们其实其实今年挺绝望的吧？或者第一年第一年、去年和今年前半段的时候都其实挺绝望的，因为。我们很难和农民达成合作，就谈,就谈都谈不到一起去，就,就我们的诉求是，我们想要品质更高的东西，啊，我们可以付出一点代价，比如说我们可以有定金啊、预付款啊各种，但是我们想要最后结果更好，但是我们尝试了以后，发觉很难实现这个目标，然后今年酿造酿造过了一半以后，我们发觉，哎。好像有点“守得云开见月明”的感觉，因为其实你需要见很多很多的人，跟很多很多的,的人聊，之后你可能会找到合适的。我们觉得，在我们所有的那些供应商里面，今年可能有一个老赵嘛？对，就你们看过那片带果园的地，嗯，就带我们一起摘苹果的那个，我觉得这个是一个特别踏实靠谱的人。他手上葡萄园的规模，他做事情的方式。嗯他的投入是不太一样的，我们觉得，哎，我们今年可能有一个机会来
0: 。我觉得人还算好，最吓人的是天气吧。就希拉，我们去年就已经打算做了，但是去年在我们还没有来得及摘之前、嗯，它就烂掉了
3: 。因为下雨天比较
1: 多，但就宁夏到了九月中会有会有,有几天的雨
3: 。不是，那那这不是这不是很亏？你这个投入就打水漂了。这个我们
0: 还没有来得及投入。
3: 农民的投入就打水漂了。对了对,对,对所。所以这
0: 就是农民为什么特别容易自我保护，因为他们太受天气影响了。嗯
2: 、所以他们是不愿意冒险的。对他们,他们没有
0: 那个能力去冒这个险
2: 。对
1: ，不，甚至不是不愿意，他们是没有那个能力去冒这个险。嗯、就就下午不聊嘛？那片地，他说啊、哦，好的年份收可能有四万块的收入，今年因为各种各样的原因，他的收入只有两万,万块都不到。那两万块都不到、嗯，意味着他今年可能就是亏的。嗯。你把那浇水的钱，把所有的这些劳动的钱、嗯、劳动力的钱，说花的材料的钱出掉以后，他可能就亏了，所以他真的很难承受得起风险
3: 。像国外的话，他们对酒农会有什么保护吗？会有商业保险啊之类的
1: ？国外会有，可能会有啊。在纳帕有一个我很向往的东西，嗯、我我之前很天真的以为。国外都是那样的，但后来我发觉说，其实农业的本质都是一样的，大家都是比较那个
3: 、看天吃饭、嗯。对，
1: 哪怕有个叫哪怕有个东西叫定制化种植，就感觉跟 OEM 的类似，有点像。就有几个质量比较好的地，就质量比较好才能做这件事情嘛，质量特别入门就不行了。嗯、质量比较好，品质也比较好，他就说啊、哦，你可以来定制化种植，嗯、就你想要怎么做就怎么做。然后我的收我的报价是以下如此这些，但是你可以以你想要的任何方式来做这个种植。嗯，中国暂时没有，但好像全世界也就哪怕有，就美国有，就美国好像对这方面比较多，对比较美国比较偏向的一个方面嘛。对我去了澳大利亚，我去了其他国家，我觉得。农民其实是一样的，风险比较高的地方都是一样的，特别是那种规模小的农民，就承担风险的能力就更更弱。就今年年份不好，明年年份不好，后年年份再不好，对于国外的农民就破产了，对于中国的农民来说，嗯、可能还没有破产这个选择，就更惨了
0: 。其实我们想要更稳定的葡萄的来源，就只能帮他们去规避这个风险，嗯、就让他们觉得有一定的安全感，就他就愿意为你去做那些事情。其实我们要求还挺高的、
2: 嗯，哎，所以你们最终的一个想法是不是希望有一些自由的一些葡萄园？<笑>
1: 我们自己持有可能是一件非常困难的事情、嗯，但是我们可以和农民合作去持有，他持有，但我们管理，我们我们帮他出管理的方案、嗯，他做执行，我们去把所有的成果出来的葡萄给买掉，可能会有个基础的费用，就保证他旱涝保收、嗯，然后在上面再有一个费用，就比如说是其他的一些东西在里面。嗯我们就因为葡萄酒附加值相对高一点点，所以我们经受风险能力相对更好一点点。我们可能不会到破产的那个境地吧，我们可能就赚钱就不挣钱，或者盈利毛利特别薄。但相对于他们，我们可能还是好一点点的。
0: 还是要让他们喝到，就自己种出来的葡萄，最后会变成什么样子？他们现在只是吃到，甚至都不一定会去吃吧嗯？
1: 嗯，这都不吃。我们见了特别好的例子是那个敖云，班敖云，就敖云，敖云酒庄和敖云酒庄所影响的农民，嗯，他们就很明显的知道说质量好是什么样的。嗯、他们他们就一开始，香格里拉和这边很不一样，香格里拉是一个。土地非常肥沃的地方，因为种葡萄的地都是千百年以来的耕地。耕地的话，就是每年都会把那些那个有机肥，就是牛粪、腐殖质，对，加进去。所以它的氮含量、它的所有东西含量都是超，就很高的，超的。所以它葡萄在那边其实是一个特别优越的生活环境，所以它可以结特别特别多的葡萄。那传统而言，那些农民都是以产量优、产量优先的，但他也不想要质量有多高。但是因为敖云在那边，他顾给雇这些人干活，他们尝试去教这些人什么是好，什么是不好。这么些年下来，那些农民真的是可以告诉你说，哦，这个葡萄不行，哦，这个葡萄是好的。他们已经、哦、培训出一个一个基层力量对，对，而且是一个很大的基层力量，不是几个人，反正是几千
3: 人，就他
1: 们长期顾着干活的这些人，就真的可以识别质量，以及把这个高的质量给做出来。
3: 奥云是轩尼诗出的一个国产的葡萄酒，来自香格里拉。对我年轻时做媒体的时候，还是喝过。年轻时，敖云也就前两年才出的吧，一六年出第一期的时候吧，应该是一六年。你喝过吗？我喝过，啊，觉怎么样？呃，我当时就觉得好喝，但
2: 它挺贵的吧？好像
3: 贵，真的贵。就当时我觉得是个。好喝，可一千块我可以买。后来发现，哎，不是，不是，不是这个，不是那个，三倍<笑>。哎啊，想<笑>多了。
1: 那个比较艺术定价法，本来是做奢侈品的集团，基本上是按照那个你那个主要群体愿意付的心理价位的上限来而且，其实产
3: 量其实也比较小，对、嗯，非常辛苦，那个
1: 很难吧？对于那么一个项目，你说一个国际做奢侈品的
2: 集团去一个、嗯。
1: 当年都没有高速，香格里拉哎、哦、别
2: 提了，没有高速。我觉得很多人都不一定知道香格里拉究竟在哪儿，它、嗯、都不在香
1: 格里拉，它、啊、离香格里拉还有个四个钟头的车程吧？哦
3: 、
0: 其实是不止的、啊，就是如果<笑>如果你要坐它的公共交通进、嗯、是在四川吗
1: ？在云南，呃、在、啊、那个、啊、这个这个路路线是这样，德
3: 清是吗？我们去的时候对，在
1: 德清。然、嗯、我们去的时候呢，先飞到香格里拉，嗯，在香格里拉呢下来，我们通常是坐那个。早上第一班从昆明飞去德清，嗯、然后八点钟到德清，然后德清下来呢，打个车去那个公那个公共汽车站，不是公共汽车长途啊，长途长长长途客运站,客运站、嗯，对，然后坐个大巴去那个德清，然后从去德清的路上呢，会路过云南和四川交界的地方，就金沙江，然后江的对面就是四川，江的这边是那个云南，云南然后一路在往北开，嗯，往北开以后就到了德清。得进以后呢，就就我们下来再换个小巴，那个小巴再再开个一个小时，一个一个半钟头
3: 。那差不多从就光是从昆明进去就要一天时间。对
1: ,对昆明一大早出发，然后那边大概四点多五点吧五点多到，对，一天时间。哦、然后奥运当年去的时候呢，就路况比现在还更差一点，就是就是很多东西都没有的。对，他当年他开始建厂的时候。对当年听他
3: 们讲了很多当年筚路蓝缕的创业故事，
0: <笑>而且一不小心如果碰到那个什么雨季，哦、嗯，会有那个山石掉下来，然后路就堵掉了。对，
1: 对,对你去出不
0: 来进不去。对你夏
1: 天去的时候，经常哎，路边这里一滩石头，那里一滩石头。如果你去的早的话，那个石头是整个路面都有的
4: 。
2: 对那你刚说到那个果农的。嗯这个自我保护的问题，大大集团他怎么解决这事呢？大集团就、okay. 就买了呀，就把整个地全部都签下来了、啊。他就不跟那些，对，他还是要依靠果农吗？还是他他,他自己？没有，他就这对他来说就是公人的
3: 呀、啊，就是他的员工了，相当于种植工人就是。
2: 但你最后
1: 发觉，其实如何能鼓能发动所有人的所有人的力量，才可以做出更好的东西、嗯。其实你还是要有一个系统体系和方法，去让整个。东西里面的所有人都往一个方向走，嗯，才可以有更好的质量
0: 。我觉得香格里拉跟银川比起来，简直像是变形记啊！
1: <笑>你指的是？就
0: 是他们的做法和他们的理念，嗯，就是香格里拉已经被培训得非常好了，嗯、他们简直像上过课一样
2: 。哦、就是说那些当地人对这些都非常有，他们非常
0: 有概念，嗯、就知道是你这样做可以那样做我，我你想要什么样的样子，我可以想尽一切办法帮你去达成。甚至于没有受过培训的那些农民，他也会跟隔壁地的农民学，你们怎么做的，我也怎么做。
1: 他知道最高标准是什么，嗯、他他,他会想尽一,一切
0: 办法去做。这
1: 为什么？奥运在乡里来的模式是这样的，就是他首先中国的土地是归村集体所有的，村集体在在那个每个农民手上分到多少、嗯，所以其实是农民所有的，所以他们先跟农民把土地流转过来，然后你有多少土地的话呢，你还有多少工时。你可以去酒厂打工，一个工时是值多少钱？哦、一个工时多多少？对，工时就直接是多少钱
2: ？当佃户，这这是类似。的。<笑>所以他不仅
1: 租你的地，给你一个基础的收入，嗯、然后你有多少的地，你还有多少的工时可以去他那里干活、嗯。然后他干活的话呢，他就是是国际最高标准，世界最高标准。那、嗯、他把，他把最领先的列级庄的理念，以及很多的最新的东西带过来去种葡萄。那个有一些非常反常规的东西，特别好玩。他们最近开始做这个东西。那个好的葡萄需要那个水水胁迫和氮胁迫，所以它不能有得到过多的水，它也不能得到过多的氮源、嗯。所以这个葡萄在采摘的时候叶子、嗯 yes, 是黄的，所以它因为它的水不够，它的氮不够，所以它其实生产是处于一种亚健康的状态。所以去地里看不是绿油油一片，绿油油一片现在不流行，现在流行的是去地里看那个几乎就是。黄黄的一片，带微微带一点点黄，就敖云这个这个理念，中国没有人做，那那个全世界可能也就波尔多有那么几个酒庄开始做，的新世界有这几个酒庄开始做，敖云就逐渐开始往那条那条轨道上面去走。那你跟农民说，哎，那个绿的不行啊，不要灌水，我需要这个叶子是黄的，这件事情，你和农民沟通交流就很困难，你不可能让他接受这个理念的。你让他接受产量低、质量高都很难，你看，何况说哦，我们需要葡萄藤属于一个亚健康的状态
3: ，这还是把一些国外的一些比较挺先锋的一些东西，也不是走一不走一也,也不是这么说
0: 。我觉得是他们农民已经接受说，只要听他们高科技的方式来种植，我是可以得到一定收益的。嗯，就是跟收益挂钩了以后，他们就愿意相信你。
3: 对
0: ，嗯，就哪怕他们一开始没有太理解发生了什么。但慢慢做做做，他就开始理解了。而且农民跟土地打交道的经验会比我们多得多。嗯，他会一点点去适应。哎，我的土地发生什么变化了？但银川这边其实没有人去做这个引导的事情
1: 。对，就没有一个知识的核心机构去把一些东西散播出去。敖云下带了很多知识，最先进的知
3: 识来，主要带了钱。对、嗯，主要带了钱。包括在，包括以前在云南讲的还还是云南的咖啡的问题，就包括我。嗯像雀巢，像星巴克、呃，他们会培训当地的农民去怎么种咖啡。对,对,对，其实是这样。
2: 其实可以想象，他们过个十年，其实他对这个事情会有了解，甚至他会，他们自己可能会慢慢培养起喝咖啡的习惯
3: 。对，对就比如说，那现在像国产国产葡萄酒，它现在作为一个新世界葡萄酒，它到底是一个？大概是一个什么样子的位置的一个<笑>一个你把一个存在？全世界里面、就是、对，就是、酒葡萄酒的
2: 谱系里面，我
0: 们有一个非常奇怪的例子，例子嗯、就是我们昨天去吃了一顿冰煮羊、
2: 嗯、然后那
0: 个冰煮羊的过程中，他要在那个火锅里面加那么一小杯的葡萄酒，在一个葡萄酒的产区哦，他那杯葡萄酒是坏的
1: ，对，就坏到离谱的坏，就是你感
0: 觉他已经放了一个多星期，然后就是始终那一瓶给你倒那么一点点，哦、对。对这、就是一个噱头，对。我们是在一个葡萄酒产区啊，他给了这样的一小杯葡萄酒倒在里面。这我这这地
2: 方的大环境其实是不懂酒的，对，
0: <笑>他们对葡萄酒是没有概念的
2: 、啊、就真的是只是把它当成一个农产品。嗯、是的，啊、所以这、就是一个非常艰
0: 难的地方。嗯嗯、
2: 对多，多长时间了？十年有了吗？从不知、哦，我想想
1: ，九几年就九九年开始，这个产区经历了几波浪潮、嗯。第一波是说，哦、呃，这个产区很适合酿酒葡萄。就因为，因为那个他们从数据上面看，他就比比新疆好，比山东好，嗯啊、特别是酿酒葡萄，第一波就那个开始了。但是那一波呢，就是我们早上聊过说，说他把山猪一折，他把这些品种混在一起种的，酿的时候也混在一起酿。到了第二波的话呢，就开始有一些去法国留学回来了，这这、就是重要的代表，就是银色高地嘛，那个高原。一个特别值得尊敬的女酿酒，这个产区的主要势力。
0: 强调一下
1: ，这个产区刚刚聊到厉害的酿酒师全部都是女性，厉害的生意基本都是女性主导的,的。刚刚聊到银色宝对,对,对,对我们家小
3: 怪主导的、嗯
0: ，<笑>特别喜欢艾玛。
3: 刚刚看到 room service 有银色宝对，最贵的一款
2: 、嗯。嗯我当时还问老钱，我说这,这酒什么酒啊？这酒行吗？七百八十八一瓶
3: 。哦<笑>，我说,我说,我说,我说这好东西,好东西
1: 他。他爸送他去法国留学，就是那个、他们就把就法国这做法，就单一品单一酿，然后放橡木陈酿，然后做调配，然后同时间还有另外一个酒庄叫那个。加贝加贝兰加，反了反了反了！酒
0: 庄叫荷兰情事、哦
1: ，酒叫加贝兰啊。那酒庄名
2: 字倒挺好听的。嗯
1: ，嗯那个他他们拿了一个国际大奖，他们也是这个也是种葡种酿酒葡萄，然后波尔多的酿法，然后法国橡木陈年调配，送去 Decanter， 全世界最重要的英英文世界里面最重要的葡萄酒杂志。然后他们就这个杂志有个比赛，啊，那个一年一度举办，然后他们拿了一个非常大的一个奖的 International Trophy， 大概全世界每一年可能有三十个酒可以拿到这个级别的奖，拿了这个奖以后呢，就整个产区就很兴奋所有人都很激动，政府很激动啊，然后想要投资葡萄酒的这些人很激动，已经从事葡萄酒行业的这些人更激动，所以在那个时间点就开始就扩张，就开始种更多的葡萄园，有更多的钱进来。有更多的酒庄被建设起来的，它从那个年代可能有十几二十个酒庄的，现在有个接近一百个酒庄了
3: 。对，今天我们一路从银川往南面开，就漫无边际的葡萄酒<笑>葡萄藤在路边上，对，有里面有些宏伟的酒庄的建筑在里面。对、嗯，对
0: ，你们要是走国道的话，就一路上都是红色的那个交通牌牌。对对是，各种各样酒庄的名字，
2: 温温家酒堡，<笑><笑>我们我们遇到了一个，但是路、嗯、是高速路口那个，对对对，温家酒堡<笑>、哦
1: ，我靠，啊，和和我们前总理没没没太多关系，嗯、他们也姓温而已
2: ，和金庸小说也没有关系。嗯<笑>本集忽左忽右为您推荐由 JustPod 出品的播客《杯弓蛇影》。《杯弓蛇影》是一档专注酒类生活方式的中文播客节目，由钱瑞孙和戴宏进主持
3: 。欢迎收听《杯弓蛇影》，我是钱老板
1: 。大家好，我是 Ian 戴宏进。
3: 就日本威士忌，它其实跟苏格兰也好，跟波本也好，它相对来说是个法律规定是比较宽松的一个名词。就是你你不可能说从别的国家进口一批威士忌的原酒，然后在苏格兰酿一酿，然后在苏格兰调一调，装了瓶，然后你就说这是苏格兰威士忌，这肯定是要被抓起来苏格
1: ,苏格兰要求必须在苏格兰蒸馏，在苏格兰成年才可以叫 Scotch， 对才可以叫苏格兰威士忌。我<音>们喝的这个酒呢叫工藤霞，但、啊、为什么喝不到呢？嗯、因为他在辐射区，中国不准进口、嗯。然后工藤霞、啊，如果大家有机会去那个仙台，它在仙台、嗯，你可以坐个什么巴士或者租个车过去。然后他出几个极致的风格的酒，但、啊、我们喝的这个叫 Sherry and
2: Sweet 雪利和甜。您现在就可以在苹果播客、喜马拉雅、蜻蜓、荔枝、网易云音乐或者任意安卓播客客户端订阅《杯弓蛇影》。舌头的舌，过瘾的瘾，期待这个节目为你提供一些酒后的谈资，打开酒类世界的大门
1: 。总体而言还是比较困难的吧？嗯、头部酒庄过得比较好，音色高低啊、嗯，刚才说的贺兰庭雪啊，啊、嗯，还有个叫刘氏，他们的葡萄园在那个西夏王陵的门口。哦，他们在种葡萄的时候都没有旅游开发这件事情。西夏王陵都没有围墙，啊，政府就给了他们一块地说，说啊，那个我们你帮我们搞的那些工程我们还不上，你就圈块地吧。这这这里有一块什么李元昊的坟
2: ，就是坟前种树。
0: <笑>当时都不知道那个是坟地啊，就是因为西夏国的那个坟，它是一个土包，不知道是埋在下面的，所以那个时候还有把它当那个枪靶的那个靶子。哦
1: ，对，那个贺兰山那块有好多的部队的地方，所以有好多军事基地。哦、他们说，哦，当年那个土包堡就是那个坦克做靶场的地方。哇，<笑>所以刘氏种葡萄的时候还没有贺兰，还还还没有西夏王陵这个景区，所以他们种了。然后来想要他们。拆迁嘛，好没幸好没有成功，所那块葡萄园还是保留下来。头部这些酒庄过日子过得还是可以的、嗯。一般头部的酒庄，他们年产量大概都很小，都是十万瓶不到吧，啊，几万瓶的一个量级、啊。头部酒庄都是自己的葡萄园自己种自己酿，然后自己做 marketing， 然后有有一些有他在在上海以在以上海为代表的沿海区域，他们有经销商。帮他卖一些餐饮渠道，嗯、这个基本就头部酒庄的几个标签，他们都还可以。因为上海这些可能不挣钱，但是有比较好的市场 marketing 的效果，市场宣传的效果、嗯。他们有很多其他渠道，可能盈利是状况相对比较好的。腰部的酒庄和下面的酒庄就
2: 会比较痛苦一点，还是比较艰难的。嗯，对。像我们今天去参观你的这些葡萄园也好。那个生产线也好，也看到有一群人啊，联合酿造，啊、呃，这好像看上去是一帮挺神的一群哥们儿，就是能超超酷超酷，超酷介绍一下这这这群人
1: ，大哥们，啊、这个这个项目叫联合酿造，然后，这可能聊精酿大家就就可能比较比较有感觉一点，就在精酿的圈子里面呢，就有很多人就家里自己酿，酿着酿着呢，就开始有那种酿，酿友的合酿，对，在一起、嗯，然后。然后这帮人呢，就是就是葡萄酒世界里的精酿的爱好者，家里精酿，怎么酿呢？买买吃的葡萄来酿，然后先是买吃的葡萄来酿的，然后呢，后来就觉得这个不行，你知道吧？我还要酿酒葡萄，他们就就这一小撮人里面选了几个人，说，哎，你们去做采购、嗯，你们也比较空，啊，或者这
2: 个大家有相信他，啊、就说出钱的出钱，出力的出力，所以你这
1: 你去宁夏买个五十吨。他五吨，他三吨，他两吨，就发到别人自己家里去，然后他们在还在家里酿。然后从四年前还是五年前开始，他们就觉得这个模式不行，觉得还是在原产区酿能出最好的品质，所以他们就,就组织了人，大家一起来原产区酿，就说我们这些人总共要酿五十吨酒，你这边有没有五十吨产能给我们？我们要灌，我们要什么？我们这个。然后第一年酿了五十吨，第二年酿了一百吨，第三年酿了两百吨，第四年酿了四百吨，第五年买了个酒庄。啊，你去的那个就是他们买的初衷，但我们一开始觉得哦，那个我们其实没有觉得特别惊讶或者敬佩，然后直到前
0: ，我从一开始就很敬佩，这是求生欲哦。
1: 直到前两年，直到昨天吃午饭嘛，我们认识了，他们有食堂的，我们在他们食堂吃午饭，吃饭。那我们、嗯、我们接触了另外一个人以后，我们就觉得这个项目的老大，我们认识好久了，啊，我一个广东朋友介绍给我啊，我觉得是哦，你们老大牵头嘛，很正常，老大能力很强，没问题。然后后来呢，是一个这个项目里面第二重要的人啊、嗯，然后就说啊、哦，这个人是搞调味品工厂的，那他有一个既有的工厂的一个生意的，然后一年可能花两个月在宁夏这个项目上面。后来我就觉得说，哇哦，这帮人做这个事情没有任何道理不纯，其实他们有非常非常丰富的生产的经验，嗯，可能啊、哦，这个调味品还真的就是食品，对，食品里面的一个类别。有特别丰富的生产经验，管理一个工厂，管理好多人，管理供应链，管理钱，管理财务，管理设备，管理所有的东西。然后他们来这边搞这个酒庄，所以他们这个就每年翻一倍，每年翻一倍、嗯，这个效率是对真的，对他们来说可能真的不叫什么事儿。他们正是喜欢葡萄酒、喝酒的人
3: ，所以先，所以到底现在是。这个行业或者市场是出了什么问题嘛，就逼得喜欢喝酒的人得自己动手来,<笑>来做酒了呢？<笑>很多我知道，他们做精酿啤酒的人会抱怨说，我再也不要喝，就就那些啤酒已喝的受不了了。这、就是不是葡萄酒？是不是？完了，你知道昨天穿了一件麒麟，<笑>看来出去这个群体里面要被打了
1: 。我觉得对于我来说。一开始可能跟小外说的，我们想酿一些有趣的酒自己喝。嗯，一开始我在考那个葡萄酒大师，骗进来了。对，我想要有一些酿酒的经验，嗯、然后就酿多了嘛，就肯定要卖嘛。对，你你那、啊、后来就变成说，我觉我们觉得说，我们想把一些不一样的理念带到这个行业里面来。的 ，PANET 没有人做的，我们第一个这么做。嗯嗯然后啤酒的世界里面很接受有酵母在底下晃摇匀了以后再喝，清酒也可以也没问题。那那个 nigori 是一个非常重要的一个类别，嗯、甚至那个 nigori 啤酒里面演化出了各种各样的酿法。最最新的一个酿法是酿一个巨好的酒、嗯，然后再把那个酒粕再加回去。那不是说沉淀以后把那个对吧？酒粕还要过滤一下，还要细的酒粕。所以在清酒和啤酒的世界都接受有这些沉淀的酒。葡萄酒的世界，我们理应可以接受这个东西。那我们就好，我们做一个好玩的、有趣的、好喝的，我们自己愿意大口喝的一个酒。现在我们想要说做好玩的酒，做自己愿意喝的酒，做更有趣的酒，做更放的酒，做一些文化的更交文化交融的一个酒吧。在做菜的世界里面，就前两年秘鲁菜特别流行。嗯，就秘鲁菜就是就南美 cross。这个日本，日本的，生
3: 鱼片和那种南美的那种服务，然
1: 后秘鲁还有南美 cross 广东菜，他们广东不是最近几，他是那个二战附近的那个年代去的日本人和广东人，嗯，在里面住了第第四第二代人甚至第三代人，那个菜特别特别特别的东西。所以在吃的世界里面，我们是非常非常 open minded 的,的，我们不建议互相的 cross 对啊，就这这个这互比较，在葡萄酒世界里面我还是比较、嗯、脑子比较窄一点。所以我们想做一些更有趣的东西，更好玩的东西，包括 Panet。我们那个 Panet， 我们今年装的那个 Cap 啤酒桶，嗯,嗯，就扎啤的那个桶，所以我们理应是可以在那个店里面用那个扎啤的那个桶给打出来。就我们在上海，可能互联网氛围比较浓一点点，就看看,看看什么各种互联网的那种媒体比较多一点点，我们接受到的信息就是快速成长。田里没法小步迭代、哎，<笑>没有迭代就是简单。一叠<笑>一年过去了对、啊<笑>对，对十年，我觉得从开始做到最后就成过十年。那艾艾玛银色高地刚才聊了，零七年开始，嗯、第十二年，他们现在开始有自己新的酒庄在在市里面。他们原来他们原来就是一个 garage， 就是一个车库酒，他们的酒就是他在,在他们市里的房子里的院子里酿的。他们市区里的房子曾经是在一个不是特别好的地块北边这附近，现在这边是市中心，当年就是市郊，就他们有个小院子，就种个菜什么的。他们前几年的酒就在那个小院子里面酿的，就正儿八经车库酒，基本也是十年时间才小有成成果吧。我们可能涉及到和这种政府打交道的东西还少一点点。我那个做民宿的朋友，真的就天天。都和政府打交道，他的十年时间，不仅仅花在，有把顾客找到、把钱找到、把项目做起来、把团队做起来，也花在如何更好的和政府处理关系
3: 。其实我还想知道，这、就、个、是、中国在新世界酒里面到底大概是？哦
1: ，我们需要三十年的时间才会被人真正的认可、啊。中国目前的问题是。是我现在的这一代人，可能国际交流还是比较少的，但我觉得下一代人或者下个一代半的人吧，就就他的交流能力比我们要强得多得多得多得多，就我觉得那代人开始主导了以后，会对这件事情有更大的帮助。嗯，但可能生产农业农业生产的地方都是相对比较落后一点点的，所以在上海我们可能觉得一代半的人差不多够。当这一代年轻人在葡萄酒世界里面出现了以后，啊，比如说艾玛女儿，
0: 对，才十几岁，十几岁，决定说要
1: 投、wow, 身葡萄酒事业，继、wow. 承家业，只
3: 要规划，未
0: 来规划已经想的非常明确了，要学种植、学酿造、学市场，
3: 对，我看到了下一代的希望，对，对，不是，包括美国，包括智利这种国家，其实也都是不是。对，十几十几年、二十几年就做出来的一个新世界的标志性的。哦，
1: 花了三代人。嗯，智利，如果你从九零年开始算到现在，基本也是两代人。对，三代人。所以中国，中国还是第一代，第一代还第一代的时代，第一代的序幕还没有拉起来。嗯，如果第一代的子女开始接班了以后，这个会精彩很多。
4: 嗯。嗯
2: 那以上就是本期《忽左忽右》的全部内容，非常感谢今天戴老师来跟我们分享这么多关于在宁夏酿酒的这些故事啊！我觉得这个我们后续还是有很多的话题可以找到你的、啊、尤其是刚也提到了，其实香格里拉也是一个巨大的悬念，看是不是机会，今后有机会找个时间去一下
1: 好，啊！必须
2: 。我们下期再见，我们下期再见，谢
1: 谢。